0: Este é o terceiro vídeo da série O Cristão Toma Consciência do Seu Valor, uma obra produzida pelo psicólogo-teólogo Anthony Huckman, um professor uh, do século passado, que produziu várias obras de teologia dentro da área de antropologia teológica e produziu também este pequeno livro, cujo foco é tratar da autoimagem do cristão. No vídeo de hoje, nós vamos continuar na parte número 1, um, o pano de fundo bíblico, e vamos para o capítulo 2, onde teremos o título O Júbilo do Perdão. A proposição deste capítulo é justamente oferecer para cada um de nós algumas reflexões sobre os versículos bíblicos arrolados a fim de que a gente tenha condições de verificar se nós estamos vivendo em sentimento de culpa uh, em relação ao nosso pecado. A Bíblia faz muitas afirmações sobre o problema do pecado e da culpa. Há muita gente que não gosta de ler a Bíblia justamente pelo fato de que ela indica com toda clareza a fraqueza humana. Depois da queda, nós nos tornamos pessoas absolutamente susceptíveis tanto à maldade quanto à culpa. E nós devemos nos lembrar que não fomos criados assim. Fomos criados para ter um relacionamento santo com Deus, e, ao mesmo tempo, santo com os semelhantes e santo com a natureza. E, ao tratar deste capítulo, O Júbilo do Perdão, Antony Huckman vai tentar mostrar para a gente, por meio destas referências bíblicas que eu já mencionei, que o sentimento de culpa deve ser abandonado. Então, a Bíblia, ele começa falando justamente das muitas afirmações sobre o problema do pecado, mas, mas ele vai dizer que a Bíblia não é só isso, é muito mais do que isso, é especialmente a revelação de um Deus amoroso, misericordioso, perdoador e, sobretudo, justo, que se dedica a aqueles a, a quem ele salva e que abençoa toda a população do planeta, por causa da sua misericórdia. Na opinião de Huckman, toda vez que a gente lê sobre pecado, a gente tem um, uma luta travada com a questão da nossa autoimagem. E na opinião dele, se nós olharmos para a Bíblia como um livro que denuncia meramente o nosso pecado, nada vai contribuir tanto para uma autoimagem negativa quanto este sentimento profundo de culpa que, eventualmente, a Bíblia possa nos dar. E ele, por conta exatamente do fato de fazer uma pesquisa extensa a respeito da questão da culpa, ah, afirmou o seguinte, quando alguém fica obcecado com sentimentos de culpa, passa a a desprezar-se, sentir-se completamente inútil e está sujeito a mergulhar num abismo de desespero. Dentre todas as doenças psicosomáticas que nós podemos ter, certamente os sentimentos de culpa têm muito a contribuir para que a gente fique doente. E nesse caso específico, Rukma uh, Entende a necessidade de demonstrar para o seu leitor a ideia de que nós temos uma mensagem de boas novas no, na Bíblia. Não temos uma mensagem de condenação, embora ela seja real. O predomínio não deve ser do castigo de Deus, e sim o predomínio da mensagem deve ser a chance que Deus nos dá, por meio de Jesus Cristo, de termos uma vida nova. Mas Huckman aponta uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu vejo, na sociedade contemporânea, um fenômeno de alienação, e ele mesmo declara isso. Hoje, alienação parece ser um sentimento mais comum do que culpa. As pessoas olham para o horizonte sem nada, elas não querem ter referências da sua pecaminosidade, elas não querem pensar sobre o assunto. E o que me chama a atenção, e é muito grave, é o fato de que até cristãos não querem saber do expediente de abrir o seu coração para a verificação da culpa, e, e, e também a verificação dos seus próprios pecados, e, portanto, entram num processo de alienação. Ah, na verdade, quando, quando a Bíblia fala da nossa culpa, ela não fala de pequenas coisas, ela fala de coisas muito grandes e graves, porque a Bíblia mostra que a nossa culpa é muito mais séria do que nós pensamos. Sabe por quê? Porque quando fazemos o que é errado, nós não pecamos apenas no sentido horizontal contra outras pessoas, nós pecamos no sentido vertical, contra o próprio Deus. Um exemplo muito claro para Huckman e para nós também é justamente o fato de que Davi, quando cometeu adultério e mandou assassinar o marido de Bate-seba, colocando-o na frente da batalha, ele foi denunciado pelo profeta. Ele foi, ele foi uh, descoberto, embora tentasse esconder o seu pecado de todo jeito. Eu posso imaginar Davi andando pelo palácio ali, não é? uh, recolhendo aquela nova esposa, não é? com uma cara de piedade, um ar de piedade, mas, ao mesmo tempo, eu posso perceber o que ia no coração dele, o que ia na vida dele. E quando ele faz a oração de confissão no Salmo 51, o que, é que ele diz? Eu pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Huckman chama a nossa atenção para o fato de que, quando pecamos contra pessoas ou contra nós mesmos, no fundo, nós estamos transgredindo a vontade e a santidade de Deus, e por isso nós somos culpados diante de Deus, pecando contra Ele. Então, nós precisamos recordar textos. Huckmann faz questão de colocar textos bíblicos para comprovar as afirmações que ele faz. A primeira verdade bíblica importante que a gente tem aqui é que nenhum ser humano é livre de culpa. Não existem seres humanos livres de culpa. E o Salmo 14, que depois foi... É, replicado em Romanos, no capítulo 3, vai dizer o seguinte, e você pode imaginar esta cena, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, olha para todos, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Vejam que existe uma procura, uma atividade positiva de Deus no sentido de buscar adoradores. Isso é confirmado junto à mulher samaritana. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas a constatação do salmista é, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, todos os seres humanos estão contaminados pela condenação do pecado e, consequentemente, pela culpa. Aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo entram para uma nova condição. Mas o retrato inicial de suas vidas é justamente este que está posto aqui. Quando o apóstolo Paulo replica o texto do Salmo 14, ele vai dizer, não há temor de Deus diante de seus olhos. As pessoas ignoram que Deus existe, as pessoas rejeitam o conceito de um Deus pessoal, as pessoas aceitam que existe um poder sobrenatural, eventualmente, mas elas não querem comunicação com Ele. Exatamente por conta do fato de que a sua tendência é ser justamente é, reprovados por seus atos, por suas ações, por suas palavras. Estão carregadas de culpa. E ele, Paulo, uh, emenda, não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O carecer da glória de Deus é justamente o fato de que as pessoas estão fora do foco, estão absolutamente desencaixadas do propósito para o qual Deus as criou. A segunda verdade bíblica importante, Huckman vai estender um pouco mais neste capítulo, porque ele vai falar do princípio da substituição. E este princípio é deveras importante para todos nós, justamente porque é pelo princípio da substituição que Deus providenciou, a libertação da culpa e do sentimento de culpa. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu para nos livrar do pecado, da morte eterna e da condenação. Não é? E a forma como huckman começa a falar deste, desta verdade bíblica importante é citando o amado versículo de João 3,16, os versos 3, capítulo 3 versos 16 e 17 que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, quando João escreve estas palavras, ele mostra claramente que a boa nova não está na vinda de Jesus Cristo para condenar o mundo, mas ele traz justamente a misericórdia divina, ele vem para salvar o mundo. E quando se escreve na primeira carta, diz que ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, o sacrifício que Jesus Cristo fez, a substituição que Jesus Cristo fez, pode ser aplicada a qualquer ser humano, mas depende exclusivamente da soberania de Deus fazê-lo. Especificamente, é Deus quem tem o poder de aplicar a substituição que Jesus Cristo promoveu na vida das pessoas. Se você é uma pessoa cristã, de convicção de que Jesus Cristo morreu na cruz, no seu lugar, então é hora de parar e pensar no grande amor de Deus por você, na grande misericórdia de Deus por você, nas forças que Deus lhe dá para que a sua vida seja uma vida com uma autoimagem positiva. Quando falamos, então, do princípio da substituição, nós vamos verificar que esta ideia procede na teologia do apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos. E ele escreve... Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A ideia de que Deus está irado contra nós e Jesus Cristo não está irado contra nós, porque Jesus Cristo vê a Terra morrer, não procede. Quando falamos... De Deus, certamente ele é irado contra o pecado, contra a injustiça, contra as injúrias das, a sua santidade. Mas olha só, quem é que propôs que Jesus Cristo viesse à Terra? Não foi Deus? Quem é que não? Quem é que propôs que Jesus Cristo entregasse o seu sangue e que toda pessoa que cresce fosse trazida para Deus. Quem é que propôs ter tolerância e deixar impunes os pecados cometidos pela pessoa na sua ignorância? Não foi Deus? Então, deste texto aqui, embora não haja a presença uh, constante aqui, não é mencionada aqui a pessoa do Espírito Santo de Deus, nós podemos pensar claramente que Deus, claro, mantém a sua ira contra o pecado, detesta o pecado, sim. E como os seres humanos são impotentes, ele mesmo, por misericórdia, por amor, por, por graça, efetua todo o processo de substituição, idealiza o processo de substituição, enquanto seu filho Jesus Cristo vem em carne à terra e assume o princípio da substituição, em nosso lugar, exatamente para que Deus, ao final, seja visto por nós como um Deus justo, mas, ao mesmo tempo, um Deus que nos justifica perante si mesmo, quando temos fé em Jesus Cristo. Ainda Paulo, explicando aos coríntios, vai nos dar uma ideia maravilhosa deste princípio da substituição, afirmando que tudo provém de Deus, que fez o quê? Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, não somos apenas alvo da misericórdia divina para nos limpar da culpa, para nos limpar do sentimento de culpa, mas nós somos portadores da mensagem de que Deus está disposto, sim, a reconciliar pessoas consigo mesmo, justamente por conta do trabalho que Jesus Cristo fez. E o que é que Ele fez? Ele reconciliou consigo o mundo. E o que mais Ele fez? Ele ele não imputou aos homens as suas transgressões. Paulo está dizendo que ah, Deus não levou em conta o nosso passado, ainda que fosse um passado ruim, desprezível aos seus olhos, Ele não levou em conta. E Ele nos confiou, ah, confiou ao apóstolo, confiou a todo crente a palavra da reconciliação. E eu acho muito bonita a expressão que Paulo usa agora no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus. Jesus não conheceu o pecado. Ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que o júbilo do perdão deve passar na nossa mente esta alegria de ser perdoados, como, não apenas como uma bênção muito grande, mas como um compromisso, um compromisso formal de nós vivermos sob uma autoimagem positiva. Somos filhos e herdeiros, coerdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, é o que diz Paulo. É um texto bem grande agora que eu vou ler aqui para que e você pode me acompanhar. O resultado disso é que uma pessoa que crê em Jesus Cristo e está, portanto, verdadeiramente unida a ele, não deve mais ser perturbada por sentimentos de culpa. Havendo confessado seus pecados a Deus e pedido perdão com base nas obras de Cristo, essa pessoa pode ter certeza, segundo a Escritura, que sua culpa foi eliminada. Já que sua culpa foi levada por Cristo como seu substituto, o crente não precisa mais carregá-la. A culpa, portanto, não deve ser mais um problema em sua vida. É claro que quando ela faz algo errado, deve confessar imediatamente seu pecado a Deus e à pessoa prejudicada, consertando o erro, se necessário. Quando é que é necessário? Às vezes, o erro não dá para ser consertado porque a pessoa mudou-se, está fora do nosso alcance, a pessoa faleceu ou a conjuntura desapareceu. Mas, quando é necessário, é necessário tanto confessar o nosso pecado a Deus, quanto confessar o nosso pecado à pessoa que nós magoamos, irritamos, aborrecemos. De qualquer maneira, Huckman termina o parágrafo dizendo assim, mas de sentimentos de culpa para com Deus, o crente deveria estar livre para sempre. Avalie o seu coração agora mesmo, enquanto você está neste vídeo, exatamente para ver se você ainda nutre sentimentos de culpa da sua vida pregressa, da sua vida sem Jesus Cristo, exatamente por conta do fato de que Ele lançou os, teus, os seus pecados no fundo do mar. Ele não leva em conta os tempos de ignorância da sua vida, mas ele propõe que, a partir de agora, todo pecado que insista na sua vida seja confessado e abandonado imediatamente. Ah, qual é a razão por que as pessoas que aceitaram a fé cristã são perturbadas por sentimentos de culpa? Huckman faz esta pergunta... No, no, no capítulo 2, e ele chega à seguinte conclusão, ou as pessoas não entenderam a mensagem, ou não aceitaram as boas novas do Evangelho em sua totalidade. E como é que isso acontece? Como é que, eventualmente, ah, o cristianismo, para nós, pode ser uma camisa de força? pode ser alguma coisa que, em vez de nos abençoar e de nos trazer alegria, traz sentimento de culpa. Huckmann escreveu assim, transformaram o Evangelho em um sistema de escravidão legalista, dando maior importância às obras que fazem para se livrarem do sentimento de culpa do que a graça substitutiva de Cristo. E há várias formas da gente da gente transformar uh, o evangelho numa escravidão legalista nós podemos ser fundamentalistas uh, exigindo que todas as coisas aconteçam do jeito que nós entendemos que o cristianismo é mas ao mesmo tempo nós podemos nos comportar uh, de uma maneira tal que nós cheguemos a Deus e digamos para Ele, Senhor, eu mereço sim, porque eu me esforço muito para fazer, uh, para cumprir toda a Tua lei. Na verdade, uh, nós precisamos ser uh, cristãos sem ser religiosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos prestar atenção na graça divina, que é dinâmica, e não ficar necessariamente presos a leis que nós criamos. Quando a lei vem da Escritura, quando a lei vem da palavra de Deus, é uma coisa. Mas quando nós criamos ritos e quando nós criamos coisas isso não pode, isso pode, por nosso próprio discernimento, Eventualmente, nós estamos transformando as boas novas do Evangelho em uma escravidão legalista e, assim, ficamos possuídos, perturbados por sentimentos de culpa. É a partir daí, então, que Huckman acaba desenvolvendo muito o aspecto da, do que a Escritura fala para todos nós. Vejam só. Uh, Huckman está falando agora que há júbilo do perdão porque a culpa foi removida. E onde é que ele está baseado para falar isso? Ele chama passagens do Antigo Testamento, e aqui eu relacionei as passagens que Huckman citou no seu livro, bem na sua tela, exatamente para que você perceba o que o Antigo Testamento, antes, porém, de Jesus Cristo, não é? antes de Jesus Cristo, o que ele diz? Começamos no Salmo 32. E o Salmo 32 diz, Bem-aventurado, muito feliz, muito bem sucedido, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Como é que é a autoimagem deste homem perdoado. Como é que é a autoimagem desta pessoa a quem o Senhor trata como um filho numa relação absolutamente saudável? Ele deve nutrir sentimento de culpa? Certamente que não. A segunda citação de Huckman é o Salmo 103, que está no centro da sua tela. E alguns versículos dizem assim, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quais são os benefícios que o Senhor nos dá? Alguns deles estão mencionados no início do Salmo, mas lá no versículo 10 nós encontramos esta frase, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ou seja, se Deus fosse levar ao pé da letra cada erro nosso contra ele e contra o próximo, ele teria razões para nos matar. Entretanto, ele não faz isso, porque estando nós debaixo da graça de Deus ele não nos retribui segundo o que nós merecemos receber. E quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Onde é que estão as minhas transgressões confessadas? Onde é que estão os meus pecados que foram declarados a Deus e foram abandonados? eu posso assegurar que eles estão muito distantes, de acordo com a fala do salmista. O próximo texto é Isaías 43, que fica no canto inferior esquerdo da sua tela. E diz, eu, eu quem? Jeová, Jeová Deus. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, Deus precisa fazer uma ginástica muito grande, porque a memória dEle é perfeita. Mas Ele não considera os pecados perdoados. Ele não fica regurgitando os pecados que foram cometidos e foram confessados. Nós é que fazemos isto. Às vezes nós pecamos, Pedimos perdão a Deus uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e ainda nos sentimos mal, achando, eventualmente, que Deus não teria perdoado. Se foi feito com a fé na Escritura, queridos, nós temos que pensar, realmente, nós temos que pensar que Deus não se lembra. A quarta passagem está no canto superior direito, Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O, o profeta está declarando que Deus faz dos nossos pecados como a gente verifica com a neblina, ela se dissipa. A nuvem se dissipa. O que é necessário fazer é ir para Ele. Por quê? Porque o Senhor nos remiu. O Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. A última passagem do Antigo Testamento selecionada aqui é a de Miquéias, o capítulo 7, que diz Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. É Muito bonito isso. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A conjuntura deste trecho de Miquéias, é de uma condição muito desfavorável de Israel por conta da sua insistência em adorar outros deuses que não o Deus de Israel. E mesmo assim, a despeito de haver uma crise espiritual muito grande na vida daquela gente, Deus manda o profeta Miquéias falar deste jeito. E quando o profeta olha para o Senhor, pergunta quem é que é comparável a este Deus que perdoa iniquidade e esquece da transgressão. É, é isso que Huckman quer pronunciar aqui. Ele não quer eliminar a ideia de que o pecado é uma coisa muito séria, mas ele quer mostrar muito com muito mais força, com muito mais evidência, ele quer mostrar que Deus está disposto a perdoar pecados e limpar o nosso coração de todos os sentimentos que podem prejudicar a nossa autoimagem de cristãos. Indo para o Novo Testamento, nós temos mais textos ainda, e agora, naturalmente, incluindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a primeira fala é dele. Em João 5,24, nós encontramos isto. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como é que nós vamos carregar o sentimento de culpa quando nós estamos na nova vida? O segundo texto está num discurso que o apóstolo Paulo fez e que Lucas registrou em Atos, no capítulo 13. E Paulo dizia, Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Estava falando de Jesus. E por meio dele, Jesus... Todo que crê é justificado de todas as suas coisas, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Enquanto que a lei de Moisés somente acusa porque ela não tem força para perdoar, a graça do Senhor perdoa pecados. E toda pessoa que crê em Jesus Cristo, é justificada, ou melhor, declarada justa, não inocentada, mas declarada justa pelo Senhor e faz parte da sua família. Como é que nós podemos trabalhar este conceito da autoimagem? Certamente uma pessoa, nestas condições, que aceita esta mensagem, precisa ter o seu coração renovado. O próximo versículo é de Romanos 5:1, quando o apóstolo dizendo aos romanos afirma: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais adiante, em Romanos 8, ele diz: Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais adiante, neste mesmo capítulo, ele vai falar, vai fazer algumas perguntas. E algumas delas são muito importantes para autoimagem. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Aí ah, nós podemos dizer, nós podemos dizer com toda clareza, é, o diabo poderia intentar alguma coisa, mas ah, é Deus quem justifica. Então, a acusação do diabo não serviria, mas então quem mais poderia acusar? Os outros seres humanos poderiam nos acusar. Mas é Deus quem justifica. Então não serviriam estas acusações. Mas nós mesmos podemos nos acusar. Diante da graça de Deus, é Deus quem nos justifica. Quem é que os condena? Quem os condenará? Pergunta Paulo. É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que em Jesus Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, o que significa que a remissão dos pecados é justamente o transporte dos pecados para um outro lugar. Nós não temos que guardá-los na nossa lembrança, nem no nosso coração, nós temos que abandoná-los e viver para Cristo. Nós temos ainda mais três textos que eu gostaria de ler agora em Hebreus, Hebreus capítulo 9. E ele diz assim, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso... Seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Em outras palavras, a razão pela qual nós estamos condenados é o pecado. A razão pela qual nós fomos restaurados à graça de Deus é a sua misericórdia por meio do sacrifício redentivo de Jesus Cristo. E é maravilhoso saber que a nossa vida foi transformada para estar em relacionamento com a divindade para sempre. Como fica a nossa autoimagem aqui. Ainda que nós pequemos e não estejamos livres disso, porque se dissermos que não fazemos isso, nós nos tornamos mentirosos e podemos dizer que Deus é mentiroso também. Mas João nos lembra, na sua primeira carta, que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cada pecado precisa ser confessado, precisa ser dito a Deus, precisa ser admitido diante de Deus. Aqueles pecados antes da nossa conversão, Deus não levou em conta nos tempos da ignorância, da nossa ignorância. Mas a partir do instante em que nós nos tornamos conscientes, a nossa responsabilidade é, à medida que falhamos com o Senhor, abrir o nosso coração para Ele. E o último texto está no livro do Apocalipse, uh, e ele está saudando, o autor está saudando os seus leitores. E ele diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E aí ele começa com uma doxologia: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para, os, para o seu Deus e Pai. A ele, glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, João está num, numa alegria muito grande de ver que Jesus Cristo nos ama, nos amou tanto, e pelo seu sangue nos libertou de toda a iniquidade que praticamos. Então, é necessário que o crente seja lavado por, pelo processo de, de renovar todas as vezes a sua confiança diante de Deus. Enfim, nós estamos chegando no final deste capítulo, e eu quero ler aqui a conclusão que Huckman faz, que é muito importante para todos nós. Quando uma pessoa está em Cristo, não há condenação para ela. Seus pecados já foram perdoados e toda a sua culpa removida. Deus não a vê mais como culpada, mas sim vestida com a justiça de Jesus Cristo. Seus pecados foram lançados no fundo do mar. Embora a Bíblia ensine sobre o pecado, sua ênfase principal não está no pecado, é na graça de Deus que elimina o nosso pecado. A confiante e aceitação de nosso perdão, o júbilo de saber que Deus nos aceita e nos ama, apesar das nossas incapacidades e falhas, é o fundamento de uma autoimagem positiva. Eu queria convidar você a se visitar. E à luz dos textos que nós lemos aqui, você verificar dentro do seu coração as mágoas, as culpas, as coisas não confessadas, abrir o seu coração e como esta figura que está aqui, deste homem, ajoelhado e com os braços abertos. Não precisa usar esta posição, mas diante de Deus, abra o seu coração e glorifique o Senhor, porque Ele te restaura, Ele te abençoa e Ele te faz uma pessoa Bem-aventurada.